0: Professionell wrestling är mer än bara underhållning. Någon vill avskriva det hele som en barnslig lek där vuxna män klädd i tights låtsas som de slåss och bryter med varandra, kombinerat med historier så tynne att de får såpaopera till att se ut som Ibsen. För fansen är detta uansett blodigt allvar. Även om alle i dag vet att slagena inte är äkta och resultatet planlagt på förhand, Respekten för männen och återvärt också kvinnne som entre ringen är oansett enorm och de mest populära utövarne blir superstjärnor. De blir anmärkt för sin fysik, men också deres evne till att engagera publikum och hur mycket de ger av sig själ i bryteringen. Chris Benoit var i en åräkke en av de mest populära och respekterade aktörerna i denne världen. Han var en superstjärna med en enorm fanbas. Tusentals av män och kvinner ropte hans namn varje gång han entret ringen. Benoit var ikke den störste fra naturens sida, i vart fall inte i ett miljö där höjd och storrelse blev sett på som nödvändiga kvaliteter för att nå toppen. Han var likväl fast bestämd på att hans skäde var att lyckas som professionell wrestler. O ville inte låta något stå i sin väg för att nå dette målet. Han ville bli den beste. Och för att bli den beste, förstod han tidigt att han måste ge absolut allt. Antagligen var det denne dedikationen som till slutt gjorde att han blev så umåtelig populär. Den 25 juni 2007 skulle egentligen Crispin Noah ha varit i Corpus Christi i Texas. Där skulle det vara ett planlagt wrestlingshow. I forkant av dette hadde Benoit hatt kontakt med en av vennene sine. Han fortalte at han måtte ta seg av kona og sønnen, som begge hadde blitt matforgiftet. De regnet likevel med at han ville være klar til showet, for Chris Benoit var kjent for å aldri avlyse en opptreden, uansett hva omstendighetene skulle være. Da det etterhvert ble tydelig at Chris ikke kom til å dukke opp, og ingen var i stand til å få tak i han, bestemte arrangören sig för att ta kontakt med polisen. De lovade att resa till Benoit's hem i Fayetteville i Georgia för att secke om något var galet. Det polisen fant där skulle chockera en hel världen. I huset fann de 3 lik. Chris Benoit, hans kone Nancy och deres syv år gamla son Daniel. Nancy och Daniel var tilsynelatte drept, Både kval till döde med bibler placerad vid sidan av likene. Chris Benoit blev också funnet dö. Och så han kval till döde med vekten fra ett träningsapparat. Chris sitt dödsfall ville snart kategoriseres som ett självmord, också med hans lik lå en bibel. Vad skedde med Chris Benoit? Vad fick en sucefull och högt älskad superstjärna som hade uppnått alla drömmar i til å gjøre så ubeskrivelig ondskapsfullt som å drepe sin egen familie. Dette er historien om Chris Benoit, om hans liv, demoner och den tragiske slutten som krevde tre menneskeliv. Velkommen till True Crime Podden. Chris Benoit ble født i Montreal i Kanada den 21. mai 1967. Allerede som ung gutt var Chris Benoit besatt av wrestling, og bestemte seg tidlig for at han selv ønsket å følge drømmen om å en dag gjøre dette til en karriere. Han jobbet målrettet, han trente hardt, og kjempet seg gjennom smerte og skader. Ingenting kunne stå i hans vei, og Chris gjorde sin profesjonelle wrestlingdeby allerede som 18-åring. Benoit var åpenbart talentfull, men mest av alt ekstremt dedikert och villig til å offre både egen helse og sikkerhet for å nå målene sine. Och ikke minst, for å underholde publikum. Karriären hans skjøt raskt fart, och han byttet etter hvert beite till det populære New Japan Wrestling. Herfra går det slag i slag. Han returnerer til USA, hvor han veksler mellom det som var de to mest populære organisasjonene innen wrestling, World Championship Wrestling og World Wrestling Entertainment. Over de neste årene etablerer Chris Benoit seg som en svært populær og ikke minst høyt respektert man i wrestlingverden. Han ble sett på som en perfeksjonist som stadig jobbet for å bli bedre, og som ønsket at hver match skulle være speciell. Hans repertoar inkluderte flere svært risikable manøvre, som krevde extrem presisjon for å unngå alvorlig skade. En av hans signaturtrekk var å klatre opp i tauene rundt ringen, for å så hoppe med hode først og simulere at han skallet in i motstanderens hode. Hver gang han gjorde dette, satt han seg selv i en situasjon der det var stor sannsynlighet for alvorlige rygg, nakke og hodeskader, og han pådret seg både små og store skader som følge av disse risikable støntene. Utenfra virket som om Chris levde det livet han hade drømt om siden han var en liten gutt. Han hadde nådd toppen i wrestlingverdenen, og hadde et tilsynelatende stabilt familieliv med Nancy, hans andre kone, og deres sønn Daniel. Men virkeligheten var en helt annen enn hva fasaden antydet, og sannheten var at Chris och Nancys relasjon var allt annet enn harmonisk. Chris hade møtt Nancy gjennom jobben, da hun fremdeles var gift med Kevin Sullivan, en annen bryter. Nancy var ikke selv en wrestler, men hade en karakter som fungerte som en støttespiller i de ulike historielinjene. Som en del av showet ble Chris og Nancy bedt om å spille elskere for å bygge opp en fiktiv konflikt mellom Chris og Kevin Sullivan. I et klassisk eksempel på at livet imiterer kunsten, utviklet i snart en relasjon også i deres virkelige liv. Nancy skilte seg fra Kevin Sullivan, og hun og Chris Benoit innledet et seriøst forhold. I februar 2000 ble deres sønn Daniel født, og de giftet seg senare samme året. Umiddelbart etter at det ble kjent at Chris Benoit og hans familie var funnet døde, var det ingen som hadde noen anelse om at dette var snakk om drap. Og i hvert fall ikke at det var Chris Benoit selv som stod bak dette. WWE, wrestling-organisasjonen Benoit jobbet i, kanselerte det planlagte arrangementet i Corpus Christi, og på TV sendte de i stedet en hyllest til det som var en av deres største stjerner. Snart når sannheten om vad som hadde hendt kom frem, ville riktig nok WWE ta fullstendig avstand fra Benoit og hele hans karriere. Så snart historien om vad som hadde skjedd kom ut, ville hele verden endre sitt syn på Chris Benoit. Det var fredag 22. juli 2007. Chris och Nancy hade länge hat ett konfliktfylt ekktekap. De krangligt jevenlig og Nancy hade ved flere anledninger antidet at hun friktet Chris og hans volsomme temperament. Disse krangling hade ofte blitt fysiske og Nancy hade tigere forlatt Chris. Hun hade søgt om killdsmisse og tille med fått invilget ett besøsforbud hun vilket bestämmet på att hun aldrig ville Chris Christianan, men valkte et det verrt og Chris en ny chance. Nancy blev funnet kval till döde på badet. Hun var pakket in i ett honkle, henne og fettne hennes bynne och det var blod under hodet hennes. Ve hennes sider lå en bibel och openbart placertär ettter drapet. Rettsmedisineren antydet at Nancy antageligvis var blitt kvalt sakte med en telefonledning. Skader som ble observert på ryggen hennes tydet på att drapsmannen hade presset kneet sitt mot henne, mens han strammet ledningen rundt halsen hennes. Blodet på gulvet antyder at Nancy antageligvis kjempet for livet sitt. Nancy var sterk, men Chris var en toppdrent kamphane, hun var ut stand til å stå imot. Syv år gamle Daniel hadde også blitt kval til døde, dagen etter Nancy, lørdag 23. juli. Han ble funnet livløs i sengen sin, men her var det ingen tegn til kamp eller motstand. I blodet til Daniel ble det funnet spor av Sanex, et reseptbelagt beroligende middel. Det antas att Chris hade dopet ned Daniel før han kvalte ham til døde. Dette indikerer att Chris Benoit ikke handlet på impuls eller rent rasseri, og at han ikke drepte Daniel umiddelbart etter Nancy. Antageligvis brukte han tid på å ta beslutningen om også å ende sønnens liv, og det er vanskelig å forestille seg vad som gikk gjennom Chris Benoits hode i døgnet som passerte mellom drapene. Uansett kom han til beslutningen om at også Daniel måtte dø. Ved Daniels livløse kropp ble det også funnet en bibel, plassert der etter hans død. Det er drapet på Daniel som er det mest ubegriple i denne historien. Att Crispin var, kanskje i et rasseriutbrudd, drepte kona si, er naturligvis en tragedie i seg selv. Drapet vittner om en syk man som åpenbart ble drevet til et punkt där han mistet all kontroll. Denne typen drap er også umulig å forsvare, og like utilgivelig som alle andre drap. Men statistisk sett er dette riktig nok en mer vanlig relasjon mellom morder og offer. Det faktum at han fulgte opp dette drapet med å ta livet av ett syv år gammelt barn, er derimot vanskelig å forstå for et rasjonelt sint handle i affekt, potensielt også påvirket av alkohol, som det antas at Chris gjorde da han drepte Nancy, er noe helt annet enn å ta en avgjørelse, planlegge og gjennomføre drapet på sitt eget barn. Dette var med på å transformere Chris Benoit til et monster i manges øyne. Man kan kanskje finne en liten trøst i at Daniel var blitt dopet ned før Chris drepte han. Dette gjør på ingen måte handlingen mer tillgivelig, men kanskje slapp Daniel i det minste å oppleve dette øyeblikket. Chris Benoit forsto nok også hva han hadde gjort, og kom til beslutningen at han ikke klarte å leve med disse syndene. I løpet av de tre døgnene skal Benoit ha drukket tungt. Det ble funnet flere tomme ølbokser och vinflasker på stedet, men det er uklart hvorvidt han var beruset da han drepte Daniel eller ikke. Man kan uansett finne tegn till att Benoit angret på hva han hadde gjort. I etterkant av drapet på sønnen sin skal han bland annet ha googlet bibelhistorien om profeten Elia, som vekket en ung gutt fra de døde. Ett annet Google-søk skal etter den enkleste måten å brekke sin egen nakke, som signaliserte at Benoit innså at det ikke var noen vei tilbake fra sine synder. Benoit kom i hvert fall til konklusjonen om at også han måste ende livet sitt, men om dette var av skyldfølelse for hva han hadde gjort, eller i frykt for konsekvensene, forblir spekulasjoner. Det ble ikke funnet noe selvmordsbrev på åstedet som kunde kaste lys over dette, men det skal senere ha blitt oppdaget en beskjed i en bibel av Benoits ekskone. Innholdet i denne beskjeden er fremdeles ikke kjent, men skal ha bekreftet ideen om at Chris Benoit valgte å ta sitt eget liv. Før dette hade det gått enda en dag, och det var nå søndag 24. juli. Chris Benoit benyttet et vektapparat fra husets träningsrum til å ta sitt eget liv. Han band en kabel rundt halsen sin og satt opp maskinen med tilstrekkelig vekt for å brekke sin egen nakke før han lot vekten falle. Antakeligvis døde han ganske momentant. Også ved sin side la Chris en bibel. Kanske i ett lite håp om at hans synder kunne bli tilgitt. Det hele virket uforståelig. «Særlig for de som stod Chris nærmest. Alle som kjente han beskrev han som en godhjertet person, en familiemann som ville ha gjort vad som helst for å beskytte de han var glad i. Det ble åpenbart at Chris Benoit hade holdt sider av personligheten sin godt skjult, men vad var det som drev han til disse avskylige handlingene?» For de fleste virket forklaringen om et trøblete ekteskap og et hissig temperament som en alt for enkel løsning på denne gåten. Chris Benoit hadde slitt psykisk helt siden hans kollega og nære venn Eddie Guerrero hadde gått bort. Guerrero hade också varit en suksessfull wrestler och hade genom en åräkke i samme bransch blivit en av Chris sin närmaste vänner. Det är ett trist faktum att den genomsnittliga leveåldern i denne branschen är avskräckande låg och Eddie Guerrero blev dessvärre en del av denna statistiken då han döde bara 38 år gammal. Dödsorsaken var akutt hjärtsvikt. Gurere blev där med näste i en lang räckig professionella restlare som döde unaturligt tidlig Åsakene till dette är manfold men det har antagligvis en direkte korrelation med livsstilen denne karriären bringer med sig. Det har i senere tid blitt iverksatt tiltak for å forbedre disse forholdene, men i perioden Chris Benoit og Eddie Guerrero var aktive, var det unektelig at disse mennene påførte kroppene sine enorme belastninger. Den fysiske påkjenningen og det konstante presset til å prestere i ringen ledet mange til å ty til alkohol, tunge smertestillende eller narkotiske stoffer for å holde kroppen i gang. Frykten för att bli utelatt där som man inte längre levererade varorna medförte att självmedicinering blev en naturlig del av vardagen. Gudereo utvecklat efter vart ett allvarligt rusproblem och tog flere överdoser i löpet av livet sitt. Han skall ha blitt edru i tiden för han döde, men de extreme belastningarna han hade påfört kroppen sin var antagligen vis med på och kortade ned liv hans med flera 10 år. Etter Eddie Gureros stød var det mange som så en åpenbar endring i Chris Benoit. Han tok åpenbart nyheten tungt, som mange ville gjort, men Chris ble fullstendig konsumert av sorgen. Han gråt ukontrollerbart og slet med å begripe hvordan han skulle komme seg gjennom livet uten sin beste venn ved sin side. Livet som wrestler betød at store deler av livet ble tilbrakt på reisefot, ofte med Eddie ved sin side. Tanken på å gjøre dette alene virket nesten utholdelig for Chris. Flere pekte på dette som et mulig vendepunkt som ledet Chris Benoit inn i en ny og destruktiv retning. Chris Benoit hadde ikke slitt med avhengighet til narkotiske stoffer slik Guerrero hadde gjort. Det var en annen form for misbruk som ble trukket frem i forsøket på å beskrive Benoits plutselige forfall. Benoit skal nemlig ha benyttet seg av store mängder anabole steroider i hele sin profesjonelle karriere, og helt frem til sin død. Dette var på den tiden svært utbrett i miljøet, og kanske ikke så overraskende i en bransje der man bygget karrieren sin på å være den største, sterkeste og mest utholdende. Chris hadde hele sitt liv strebet etter å være den beste, og steroider ble hans måte å kompensere for faktum at han var betraktelig mindre enn mange av kjempene han entret ringen med. Det eksisterte tiltak mot bruk av anabolisteroider og rusmidler da Benoit var aktiv, tiltak som ble strengere etter Eddie Guerreros død, men disse viste seg lite effektfulle. Chris og mange av hans kolleger fortsatte med å bruke dette i enorme doser til tross for at WWE utad uttalte at de hadde kontroll på dette. I etterkant av nyheten om hans død og skjebnen til hans familie ble kjent, ble dette en av de mest diskuterte elementene i drapet. Chris Benoit Sleek ble testet etter hans død, og avslørte et ekstremt høyt testosteronnivå i kroppen hans, nesten ti ganger så høyt som det man vil finne i en normal person. I tillegg skal hjertet hans ha vokst til nesten dobbelt av normal størrelse. Det er kjent at steroider kan ha psykologiske effekter, og drastisk endre humør og adferd hos brukerne. Konseptet Roid Rage er et begrep som spesifikt peker på rasseriutbrudd, fremprovosert av steroidebruk. Spørsmålet reiste seg om drapet kunne være et direkte resultat av Benoids mangeårige bruk av steroider, og effektene dette hadde på hans temperament. Effekten av steroidene var ikke det eneste unormale som ble oppdaget under Benoids obduksjon. En av de mest sjokkerende oppdagelsene var da de undersökte hjernen hans. Det är ingen hemlighet at profesjonelle wrestlere är mer utsatt for skader enn andre. Chris Benoit var kanske enda mer utsatt enn andre, da han hadde en extremt fysisk stil i ringen, og hans nevnte hodestøt flere ganger resulterte i faktiske slag mot hodet hans. Da Benoit var aktiv, var det også fremdeles vanlig å slå hverandre i hode med stoler og andra objekter, og utøverne skrøt av hvem som var i stand til å ta imot det hardeste slaget. Ikke overraskende resulterte dette i en rekke hjernerystelser og mindre hodeskader för Benoit. Dette var selvfølgelig noe han var klar over selv, men aldrig noe han tok særlig alvorlig. O han var aldrig redd for å hoppe i ringen selv med alvorlig hjernerystelse. Da de undersøkte hjernen hans så man for første gang resultatet av vad denne behandlingen hade medført. Benoids hjerne viste tydelige tegn til CTE, eller kronisk traumatisk encelopati, en degenerativ hjernesykdom som utvikles som følge av gjentatte hodeskader. I 2007 var ikke nødvendigvis dette et videre kjent begrep, men Benoits død ville snart være med på och sette ett nytt fokus på dette. Det er ikke bare wrestlerer som blir utsatt for dette. Også andre idretter som boksing og amerikansk fotball, där gjentatte hodeskader er vanlig, har sett flere tilfeller av dette blant sine utøvere. Den omfattende skaden som ble observert på Chris Benoits hjerne gjorde at mange så dette som en sentral del av svaret på hvorfor livet hans endte som det gjorde. I følge en av rapportene var Benoits hjerne så påvirket av disse skadene at den lignet mer på hjernen til en 85 år gammel alzheimer -pasient. Til tross för at bevisene mot Chris Benoit var overveldende, var det nesten umulig for fansen å forstå vad deres idol hade gjort. Mange nektet Simpleton og godta at Benoit kunne være skyldig i anklagene mot han. Flere teorier om at Benoit var offer for et isenesatt drap begynte och dukke opp, motivert av et ønske om hevn eller å ydmyke Benoit og sverte hans rykte for gott. Det er ikke uvanlig at det dyker opp søkte teorier og konspirasjoner når kjente mennesker dør. Fornektelsen kan være sterk hos fansen, og mange sitter igjen med en følelse av at sannheten umulig kan være forklaringen, særlig når den ikke stemmer overens med ideen om hvem personen de idoliserte egentlig var. En av kildene til disse konspirasjonsteoriene var antakeligvis faktum at nyheten om Nansys død ble publisert på Wikipedia 14 timer før politiet annonserte den. Dette ble raskt slettet før det nok en gang ble lagt til ny info om Nansys død. Denne teorien fick et ekstra lag da det ble avslørt at IP-adressen dette ble publisert fra var i Stamford, Connecticut, samme sted som WWWs hovedkontor. Dette ble i ettertid beskrevet som en fryktelig tilfeldighet basert på et løst rykte, men mange brukte dette som ett utgangspunkt for å spinne teorier om Benoids skyld i saken. No forsøte og så og lägger på Kevin Sullivan, Nancys ex-man. Sullivan blev på ett tidspunkt avhørt av politie, men det er uvist om de hade no konkret misstanke mot han. Kevin Sullivan hade kanske en gang bået sinne og bitterhet mot Chris och Nancy, men det var på dette tidspunkte mange årsiden hans ekterskap til Nancy hade endt och Kevin hade giftet sig på nytt i 2006. Det tog ikke lang tid før politiet avviste alle muligheter for at Sullivan hadde noen rolle i drapene, overbevist om at det var Chris Benoit som var gjerningsmannen. I ettertid, da alle faktaene i saken var blitt presentert, var det riktig nok lite tvil igjen om at det var Benoit selv som hadde tatt livet av familien sin. Etter hvert begynte selv de mest harnakkede forsvarerne av Benoit, och inse at hjälten deres var en morder. Chris Benoit eftermäle har naturligt nok blitt totalt endret av denne hendelsen. WWE har valgt å utelate Benoit fullstendig fra sine sendinger og alle hans seire og triumfer er slettet fra historiebøkene. For nye fans vil det være som om bryteren Chris Benoit aldrig eksisterte, mens han for de som husker han vill forbli et mørkt kapittel som han helst vil prøve å glemme. Chris Benoits liv begynner som en suksesshistorie, som plutselig tar en bekmørk retning. Det är få handlinger som er så ubeskrivelig ondskapsfulle som å drepe et barn og Benoit vil nok derfor aldri huske som noe annet enn et monster. Frykten av å se sin egen far forvandles til et monster, et udyr, villig til å drepe sin egen sønn, er en av de mest fryktinnytende tankene som finnes. Det er mange argumenter for at Chris Benoit ikke var frisk, og at kroppen og hjernen hans var påvirket av flere ulike aspekter av livsstilen hans. Dette vil aldri rettferdiggjøre handlingene hans, men historien om Chris Benoit kan likevel kanskje fungere som en grotesk påminnelse om konsekvensene av både bruk av steroider og gjentatte hodeskader. Varför det det skedde vill nog alltid förbli ett mysterium. Det föreligger flera försök på att förklara, men dette vill alltid förbli teorier. Det antas att det startet med en oenighet mellan Chris och Nancy och att denna krångeln eskalerte till punktet där Chris tog hennes liv. Men frågsmålet om det var testosteronnivåer i kroppen, från 10 år med steroidmissbruk, hjärnan som var i färd med att svikta ham Alkoholen i blodet, eller bare et underliggende raseri, vil vi aldri vite med sikkerhet. Dette var uansett en tragedie. En tragedie for alle Chris Benoits venner, hans og Nancys familie, såvel som hans tusenvis med hengivende fans. Chris Benoit etterlot seg også to barn fra et tidligere ekteskap, som resten av livet må leve med sorgen over å ha mistet en far, en mor og en bror. De må leve med visstheten om at deres far var en morder, og vil for alltid bli møtt med spørrende og dømmende blikk fra mennesker som ikke vet hvordan de skal forholde seg til denne tanken. Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helses gratis og døgnåpne helsetjeneste på 116 123. 116. 1, 2, 3 True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen, lyd och musik og Anders Borgersen for text og manus. Till neste gang, pass på deg selv, och tack för att du har hørt på True Crime Podden. med dig. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Da är du säkert lejd av att høre mig snacka om hur enkelt det är med kviteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. Hej, tack för att du lyssnar till True Crime Podden. Skulle du önska att du kunde höra en ny episod av denne podcasten varje enaste vecka?